0: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
1: Ik snap wel dat dit soms op mensen kan overkomen... als een soort van hyperpolitiek correct gezever, Maar deze dingen maken uit. Dus ik heb nog steeds heel veel vriendinnen... die thuis altijd koken voor hun vriend... Dat heeft met dit soort dingen te maken.
0: Jordan een stukje uit de vlog van de Volkskrant... waarin Madeleine van de Nieuwenhuizen duidelijk maakt... dat ze zich toch wel een beetje stoort... aan het stereotype gedrag van haar vriendinnen. En dat komt door de invloed van Nederlandse bladen en kranten. Op haar Instagram-account Zijkschrift stelt ze dat subtiel aan de kaart... maar soms deelt ze ook wel een flinke tik uit. Het gaat om onderwerpen als bodyshaming, racisme en seksisme. Nou, Hoe erg is het eigenlijk en wat zegt dit over onze maatschappij? Mijn gast van vandaag is Madeleine van Nieuwenhuizen van Nederland. En Nieuwe Huis. Dus ze is juridisch onderzoeker en mediacriticus... Ben je een notoire zijkert van huis uit? Um, het is wel grappig, want uh, mijn account heet natuurlijk
1: Zijkschrift. En dat was eigenlijk een, nou, dat is een beetje een grapje op het woord tijdschrift. Maar ook een beetje een grapje op het woord zijkwijf. Want je wordt al, ga, al gauw als, als, als vrouw een beetje weggezet. Uh, als, als een zeur, als een zijkwijf. Dus ik dacht, dan ben ik ze maar voor. Maar het valt, het valt in het echt volgens mij wel mee.
0: Ja, je, bent dus, je hebt eigenlijk dat stereotype beeld heb je een beetje gebruikt om jouw punt te maken. Je bent er echt al een aantal jaar mee bezig. Uh, Ruim drie jaar geleden begonnen, ja. echt veel volgers intussen ook op Instagram bijna 25.000. Ja, dat is ook heel snel gegaan. Want de eerste twee jaar was eigenlijk was ik best wel een beetje obscuur account. Dat wil
1: zeggen, ja, ergens bleef ik hangen ergens tussen de duizend en 2000 volgers. En toen in één keer vanaf januari, toen uh, ja, toen ik woonde in New York twee um, jaar, en op het moment dat ik terugkwam naar Nederland in januari, ging in één keer ook dat volgersaantal heel erg omhoog. Omdat toen in één keer kwamen er interviews en hadden mensen iets van... oh, ze is nu in Nederland, laten we maar met haar kletsen. En toen ging het echt in één keer van 3000 naar 25... of wat is het nu, 24.000 uh, volgers. Ja,
0: nou, heerlijk voor je, want je wil dat punt maken... en hoe meer ja. mensen dat uh, zien, des te beter... Hoe kwam je op dit idee dat je dacht: ik moet hier een punt van maken? Ja, nou, wat
1: ik. Wat ik, ik ben altijd heel erg uh, gefascineerd geweest door. Um, wat zijn nou het soort van stereotyperingen. Of, of verwachtingen in de maatschappij. die gecreëerd worden door de media. waar mensen zich toe verhouden? En heel concreet begon het eigenlijk. Um, mijn ouders zijn allebei fysiotherapeut. en wij hadden altijd heel veel tijdschriften thuis. Uh, uit, de, uit de wachtkamer. En um, dus ik groeide op. Heel veel tijdschriften uh, lezende. En, um, en op een gegeven moment was ik. Nou, ik, ik ging studeren en ik was een paar jaar niet. niet uh, echt superveel thuis geweest. als in wel een weekendje, maar dan ging ik niet die bladen in. Dus ik, ik was er weer een keer bij mijn ouders en het regende. En ik nam. ik ging op school. Ik, ik ging op een stoel zitten met een grote stapel tijdschriften op mijn schoot. en ik ging er doorheen. en ik dacht echt, wow, er wordt echt nog best wel veel bullshit gewoon geschreven over vrouwen die, die vrouwen stereotyperen maar ook die mannen stereotyperen uh, heel wit vaak bladen zoals de Margriet en, en de vriendin die gewoon echt noodwaar uh, niet divers zijn. En, en er stond één column in die ik las in een, in een vrouwenmagazine uh, um, die een uh, werkster dat was een column en zij omschreef haar werkster als een bejaard exemplaar uit Bulgarije met kapotte knieën die dacht Even met één emmer-shop dus de, de vloer te kunnen boenen. En ik ging. Om, ja, en, en, en ik ging googlen. <laughs> dit is nu ongeveer 2,5 jaar geleden. Ik ging googlen en ik dacht. Wow, hier moet echt super backlash over zijn geweest. Want dit is zo elitair. Of dit is eigenlijk zo denigerend. En er was helemaal niks over te vinden. En toen ging ik daar een beetje over nadenken over uh, hoe worden bladen nou eigenlijk. Het begon primair namelijk als een bladenkritisch account. En nu inmiddels ook kranten. Maar hoe, hoe, uh, hoe werkt verantwoording eigenlijk bij bladen? Dus op het moment. Kijk, als je bijvoorbeeld de Groene Amsterdammer hebt... of je hebt The Economist... dan staan er voorin uh, ingezonde brieven van lezers... die het bijvoorbeeld oneens zijn met bepaalde dingen uit artikelen. Maar, maar ja, een, een blad als, als de Linda of de Jan Magazine... heeft niet voorin een soort van kritisch notenapparaat van... Uh, oh, dit was de kritiek. Dus ik dacht, wauw, er is eigenlijk helemaal niet een plek... Waarmee je, uh, waar je naartoe kunt met kritiek op bladen. Dan begin ik het zelf wel.
0: Ja, en dat heb je dus op Instagram gedaan. En daar kan je dus ook allemaal comments uh, geven. Je ziet ook dat daar heel inhoudelijk gereageerd uh, wordt. Ja. Zou je, want je hebt net natuurlijk even die Bulgaarse schoonmaakster uh, genoemd. En daarmee denk je echt. Oei, maar als we even kijken naar body shaming, racisme, seksisme. Ja. Op welk punt worden nou de meeste fouten gemaakt? Um, nou, op, op, op allerlei punten. Uh, het is niet. Ik. ik um,
1: ik heb best wel een breed scala van onderwerpen wat ik aankaart. Ik denk wel dat gender over het algemeen uh, het meest terugkomt. Maar misschien ook omdat ik daar het meest op alert ben. Dus op, op seksistische stereotyperingen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een keer, uh, ook een keer iets, iets over uh, kritiek gegeven... Op, op iets wat ik een antisemitische woordkeuze vond. Dus het is, het is best wel een breed scala. Maar um, nee, maar voelt allerlei dingen. Bijvoorbeeld de uh, NRC die een artikel schreef over de blokker en over de de overname van, van Blokker. En hoe, uh, hoe dat familiebedrijf werd een beetje gefilosofeerd van... Uh, oh, nou, uh, zal het overgaan op de zoon of de neef of de, uh, um, uh, of de broer? En ik zei, waarom waar, zijn er alleen maar mannen in die familie? Waarom staat er niet ook nicht of dochter of whatever? Ja, of en, de zus. Ja. ja, en toen zei een van die journalisten... Um, uh, dit was uh, denk ik een half jaar geleden of zo... Die, die, die mailde ook diezelfde dag nog en die zei... wow, dit is echt een goed punt. Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan, maar je hebt gelijk. Dus het zijn vaak ook uh, ja, echt in die zin blinde vlekken van mensen. En die vind ik heel erg interessant om, om aan te kaarten en te onderstrepen. Dus ik plaats screenshots van artikeltjes en dan onderstreep ik soms wat erin staat. En dan in de comment section ja. schrijf ik een soort van analyse daarvan.
0: Als ik even de laatste pak die je hebt geplaatst, dan is een kop... Uh, ik weet niet welke krant dit is. AD. AD. Chinezen verdacht van grootschalige belastingfraude met restaurants. En daar vind je dan ook wat van.
1: Ja, vier Chinezen uit Rotterdam en Schiedam worden ervan verdacht. Blah, 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 blah. Um, waarom staat daar Chinezen? Waarom staat er niet restauranteigenaars? Wat is het aan... Uh, ik zat even te kijken. Het zijn ook niet puur uh, Chinese restaurants. Een van de restaurants die ze hadden was een Japans restaurant. Dus wat, wat maakt nou dat we zeggen Chinezen verdacht van bla bla bla? Uh, waren dat mensen met een volledig Chinese uh, nationaliteit... Tijd. Waarschijnlijk waren het uh, Chinese Nederlanders. Waarom noemen we ze Chinezen op het moment dat het over misdaad gaat? Is dat hun primaire? Is dat de meest relevante omschrijving die je kan bedenken in dit geval? Uh, ik zou restauranteigenaars veel logischer vinden. Had er bijvoorbeeld ook gestaan, stel, het was, uh, nou, ik kom zelf uit Oldenzaal, uit Twente. Had er ook gestaan uh, 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 vier, vier witte Twentenaren verdacht van. Nee, dat is niet relevant. Het gaat over restaurantfraude.
0: Ja, dus dus heel dat duidelijk. Dan moet je moet een relevantie hebben. Wil je het melden? Als het geen relevantie heeft, waarom staat het er? Ja. Een ander voorbeeld is als het over vrouwen gaat. Er was een uh, vrouw benoemd aan de top van het havenbedrijf. Ja, in Rotterdam ook. Ja. Heb je ook gemeld? En wat, wat is daar dan iets waarvan je denkt... waarom gaat dit nou op deze manier?
1: Ja, nou, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in patronen. Dus kijk, uitgeleiders maken we allemaal. Um, en, en, en dat is ook oké. Okay, en daar kunnen we over praten. Maar, maar wat zijn nou echt terugkerende dingen die je telkens weer ziet in de media. Nou, één zo'n ding is dat telkens als er een vrouw wordt aangesteld in een topfunctie, dan luidt de kop heel vaak, uh, nou, in dit geval, havenbedrijf Rotterdam krijgt vrouw aan de top. Uh, een andere die je zag was vrouw, 69, kanselier van Oostenrijk. Albert Heijn krijgt vrouw aan het roer. Wie zijn toch die vrouw? Wie is die vrouw? Noem even die maar even naam. Wie, wie is die vrouw die maar al die functies uh, krijgt? Um, ja, wie is dat? Noem die naam eens. En, en wat ik zo ook zei in die caption was, aan de ene kant vind ik het begrijpelijk, want het is zo dat het nog opmerkelijk is dat vrouwen uh, maar 28% van de topfuncties in het Nederlands bedrijfsleven worden ingenomen door vrouwen. Dus dat is opmerkelijk, dus dat is misschien wel nieuwswaardig als zodanig. Maar, um, maar dat kan je ook in een paragraafje in de tekst zetten. Geef, geef zo iemand nou een naam, juist zodat het individueel wordt.
0: Um, en dat het niet alleen maar over het vrouw zijn gaat, maar gewoon op, uh, om het feit dat het havenbedrijf iemand ja. aan de top heeft die nieuw is. Hè? Dat ja. is veel belangrijker. Nou, de NRC had de kop, uh, René Moerland
1: wordt nieuwe hoofdredacteur van NRC. Het is ondenkbaar dat daar zou staan... man wordt nieuwe hoofdredacteur van NRC. Ja. Terwijl er dus in het patroon wel zou staan...
0: vrouw wordt hoofdredacteur NRC. En kun je zien of bepaalde media opvallen... als het gaat dat ze het heel slecht doen of juist heel goed doen? Uh. Nou, ik probeer
1: altijd daar een beetje van weg te blijven. Ik bedoel, kijk, bladen zoals de preview, of de story... daar begin ik niet aan. Die, 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 die neem ik ook niet mee op mijn Instagram of zo. Ja, wel een enkele keer meer als een soort van hilarische uitspatter. Maar, um, um, nee, maar verder... Kijk... Um, het idee kan misschien soms ontstaan... dat ik heb een kritisch Instagram-account... waarop ik veel uh, uh, analyses van verschillende media plaats. Het is niet zo dat elke keer dat ik een krant opensla... dat ik denk, jezus, wat staat hier nu weer in? Of elke keer dat ik een blad lees. Uh, heel vaak gaat het ook wel goed. Maar je ziet wel dat ja, bepaalde bladen... ook gewoon heel expliciet extra moeite hebben gedaan... om bepaalde dingen goed te doen. Dus bijvoorbeeld de Harper's Bazaar en de Vogue en de L, Dat zijn drie bladen die heel duidelijk moeite aan het doen zijn... om hun blad diverser te maken... Um, uh, Linda heeft, uh, heeft, heeft dit jaar een diversiteitscommissie ingesteld. Ik heb hen ook een paar keer bekritiseerd. Um, uh, ook Ze keer... hebben laatst ook weer een beetje een domme opmerking gemaakt, toch? Uh, ja, Over uh, Beyoncé? Um, ja, dat zal wel weer een tijdje geleden. Oh, okay. dat, dat van die apenhul. Bedoel je? Ja. Ja, dat, nou, dat, is, dat is wel vorig jaar. Daar heb ik toen een opinie nee, stuk over jaar. geschreven in, in, in het parool. Um, ja, nee, dus, dus je ziet, um, ik vind het ook wel heel erg belangrijk om, ik, als ik kijk naar mijn eerdere posts, echt van, zeg maar, 2,5 jaar geleden, dan was ik op een bepaalde manier feller. In die zin dat ik meer echt dan de journalist uitlichtte en zei: wat is dit? Dit kan toch niet? Bla bla bla. Ik ben nu iets milder geworden in die zin dat ik, kijk, als je geïnteresseerd bent in patronen, dan gaat het dus ook wat minder om de individuele. Journalisten. Dus die, ik spreek nu vaker meer het medium in het algemeen aan dan de journalist. Dus bijvoorbeeld een tijd geleden had Cecile Narings een stuk in Volkswagen Magazine geschreven. Zij is modejournalist. En zij had een stuk geschreven over, um, over vrouwelijke topatleten. Die gingen naar het sportgala in, in Nederland. En dan gaf ze kledingvoorschrift, advies. En zei ze van, nou, als je spierballen hebt als Popeye, kun je beter geen mouloze jurk aandoen. En ik zei toen, wat jammer dat we niet juist het schoonheidsideaal... Uh, met elkaar ombuigen en verbreden... zodat ook gespierde schouders vallen binnen wat we zien als mooi. Um, en zij reageerden daar heel tof op, volgens mij. Ja, ze reageerden daar heel, 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 uh, heel sympathiek op. En ze zei van, uh, goed punt, die onderschriften hadden anders gemoeten. Um, ik ga erop letten in de toekomst.
0: Vaak worden grapjes of andere zaken onbewust opgeschreven. De een leest daar zo overheen en de ander staat daar echt bij stil. Dat dit soort opmerkingen er zijn en hoe erop wordt gereageerd... <laughs> wat zegt dat nou over onze maatschappij? Je hoort het na de reclame in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over fouten die in de Nederlandse media worden gemaakt. Denk aan seksisme, racisme, echt genderstereotypering. Mijn gast van vandaag is Madeleine van den Nieuwenhuizen. Zij is juridisch onderzoeker en mediacriticus. En ze beheert een account op Instagram. Dat heet zijkschrift Heeft uh, vrij veel volgers. En je gebruikt dat medium echt om een punt te maken. Om voorbeelden aan te dragen uit de Nederlandse media. Die echt beter kunnen als het gaat om taalgebruik. Of hoe ze met bepaalde zaken omgaan. Om stereotypering aan te pakken. En wat je eigenlijk uh, ziet uh, in uh, Nederland. In onze maatschappij. Is dat uh, nou ja, sommige mensen maak maken zich daar druk over. Dat merk je ook aan jouw Instagram-account. Waar al die reacties op binnenkomen. En waar echt inhoudelijk wordt gereageerd. Maar andere uh, mensen nou ja, zijn er eigenlijk niet zo mee bezig. Wat zegt dat over onze maatschappij?
1: Um, je bedoelt dat, 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 dat andere mensen helemaal niet bezig zijn met, met wat voor stereotypen er yeah. gebruikt worden? Ja, um, yeah. nee. Het is natuurlijk altijd een, een soort van proces van bewustwording. Kijk, zes, zes jaar geleden was ik ook minder bezig met genderstereotypen. vielen me minder dingen op als het ging om, om genderstereotypering. Wat ik heel erg leuk vind om te proberen met mijn account, is dat um, nou ja, ik kijk, dus echt per post uh, haal ik een thema aan. Dus dan zeg ik van: Oh, dit, dit zet. Uh, dit is een typisch voorbeeld van een artikel. wat vrouwen heel erg wegzet als irrationeel. of hysterisch of overemotioneel. Of dit is juist een artikel wat. wat, wat mannen wegzet als. weet ik veel testosteron. bimbo's. Um, uh, waar, waar, waar raakt dat nou aan? Ook historisch gezien bijvoorbeeld. Dus ik probeer dingen ook in historische context te plaatsen. Dan leg ik bijvoorbeeld uit van. er is, er is een hele lange geschiedenis. van het stereotyperen van vrouwen. als zijnde overemotioneel. Uh, vrouwen die in de 19e eeuw nog in gekke werden gezet omdat ze eigenlijk gewoon een eigen mening hadden. Um, dus ik, ik probeer het te ontleden en te plaatsen in een grotere context. En wat ik heel erg merk is dat mensen daardoor... ik krijg uh, regelmatig DM's van mensen die zeggen van... oh ja, door jouw account te volgen ben ik eigenlijk zelf ook alerter geworden... op dit soort mm -hmm. stereotypes of voordelen.
0: Maar heeft het ook iets te maken dat wij als maatschappij bekend staan als progressief, tolerant. Ja. En dat we daarmee heel veel dingen vergeten die we eigenlijk doen. die misschien helemaal niet zo tolerant zijn. Ja, wat soms
1: natuurlijk paradoxaal is, is dat als je een. Uh, kijk, Nederland is, is, is uh, relatief echt een progressieve karttrekker in de wereld. Uh, op het gebied van mensenrechten, op het gebied van gelijkheid, uh, op het gebied van ja, simpelweg ook gewoon als, 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 als democratie en verzorgingsstaat. Um, en het Nederlandse zelfbeeld is dus ook heel erg eentje van... Uh, ja, wij, wij, wij zijn dat tolerante volk... wat als eerste ter wereld het homohuwelijk heeft gelegaliseerd. Uh, bij ons is uh, vrijheid van meningsuiting een filosofische traditie... die teruggaat tot Spinoza, et cetera, et cetera. Dus wij hebben heel erg een, een beeld van onszelf daarvan. En... Op het moment dat je zo over jezelf denkt... Um, vergelijk het een beetje bijvoorbeeld met, met de Zwarte Piet-discussie. Waarom kon die voor zoveel mensen zo van enorm uit de lucht vallen? Omdat soms als je heel progressief bent... denk je niet eens na over de manieren waarop je dat misschien niet bent. Of de manieren waarop je misschien jezelfbeeld een beetje moet nuanceren. Dus uh,
0: ja, daar komt het ook wel vandaan. En als je dan kijkt hoe we ervoor staan hier uh, in Nederland... wat ik interessant bij jou vind, je zit ook veel in New York. Hè? Daar ben je met allerlei studies bezig. Je hebt je ja. master uh, daar gedaan. Gedaan. Dus je hebt daar ook een hele tijd gewoond. En dan kijk je ook anders naar je eigen land natuurlijk. Hè? Want je gaat ja. met afstand en je komt dan weer terug. Zijn we daarop voor uitgegaan? Hoe erg is het hier? Um, nou, laat ik beginnen te zeggen dat het, dat het uh, heel veel
1: erger kan. Ik bedoel, het gaat, het gaat best wel goed in Nederland. En, en, en we zijn, um, ik vind het ook altijd veel te gemakkelijk om, om je eigen land af, af te zeiken. Uh, het gaat gewoon relatief heel, heel goed hier met ook dingen als gelijkheid en zo. Kijk, ik woon in, in, in New York het grootste deel van de tijd. Uh, als je bijvoorbeeld over racisme wil hebben. nou. Foe, take a back seat there. Dat, daar, is het, daar is het echt heel erg. Maar dat betekent niet dat er hier in Nederland. niet ook problemen
0: zijn. Um, dus. dus um... Maar aan de andere kant zie je wel... want ik ben toevallig net uh, in New York geweest. Ik yeah. ben net een aantal dagen terug. En oh, ik vond leuk. de diversiteit daar heerlijk. New York, ja. nee, in New York. Ja, ja, dus ja. Amerika is natuurlijk niet New York. Maar als je even naar New York ja. kijkt... dan zie ja, maar... je heel veel van diversiteit. Zeker, ja. En dat is ook wat ik er heerlijk aan vind. Maar bijvoorbeeld ook in New
1: York... alle doormen, alle uh, vuilnisophalers... alle mensen in de service sector... alle stomerijen worden allemaal... dat zijn allemaal mensen van kleur. Dus zelfs in New York zie je de economische uh, ja. hiërarchie... ook. Het is ook een hele harde stad. Ook op die manier... Uh, Zichtbaar worden. Maar als je me vraagt, van zij in Nederland is het nou gaan we vooruit of gaan we dat, dat is best wel moeilijk te peilen. Ik denk dat we in heel veel opzichten uh, uh, reflectiever worden ook door, door sociale media, doordat nu gemakkelijker hè, wat, ik, wat ik aan het begin al een beetje aangaf over hoe er heel lang eigenlijk uh, um, een afwezigheid was van een platform van accountability voor bladen. Mm -hmm. Twitter is, is, ik bedoel je kan zeggen van Twitter wat je wil en ik zit, ik zit bewust niet op Twitter omdat ik het te veel een platform vind van, van conclusies uh, trekken en zenden. Maar uh, het is wel een platform geweest wat, wat mensen in staat heeft gesteld om, uh, om hun mening te, te, te laten horen die ze anders nooit te horen hadden kunnen uh, uh, nee.
0: laten Kijk, ja, heel veel nou, werk. ik niet hè, <laughs> wat je bedoelt. Uh, dat is overigens trouwens wel interessant dat jij dat Instagram gebruikt. En ja. echt wel op een andere manier dan andere mensen Instagram gebruiken. En dat je echt ziet dat je Instagram echt inhoudelijk kan gebruiken. Om een goede ja. inhoudelijke discussie te voeren.
1: Ja, toen ik het account net begon, dat is nu dus uh, zeg maar 2,5-3 jaar geleden. Toen um, zat ik zelf eigenlijk nog niet op Instagram. Ik, ik lurkte wel een beetje van de shadows, zeg maar over foto's van, uh, weet ik veel, avocado toast etende modellen en zo. En dat is ook allemaal leuk. Maar ik dacht ook wel van, volgens mij valt dit ook voor andere dingen te gebruiken. Ik vond Facebook al een beetje ja, dan begin je een groep en ik wilde echt zelf aan het, aan het roer staan en het kunnen curateren van content in plaats van groepsdiscussies. Twitter vond ik niet interessant voor, voor dialoog. Dus ik kwam uit bij Instagram ook omdat het heel visueel is. Dus dan kan je foto's plaatsen van artikelen. Je kan in de captions. Ik zit inmiddels ook veel op stories... waar ik meer van mijn eigen leven laat zien. het is een heel interessant uh, multidimensionaal
0: platform. Daar kan je gewoon het gesprek aangaan, Want je ziet dat uh, nou ja. Ja, jouw volgers ook heel inhoudelijk reageren. En daar ja, ontstaat dan een discussie.
1: Inmiddels, uh, heel veel journalisten volgen mij ook. En daar heb ik ook gesprekken in met de DM's... die ze misschien liever niet in de publieke comment
0: section voeren. Dus het is, het is een interessant platform in die zin. We zijn alweer aangekomen bij de conclusie en we proberen natuurlijk alle onzin uit de Nederlandse media te krijgen. Uh, Lees tijdschriften, kranten. Uh, dat is in ieder geval waar jij je op focust. Wat zouden Nederlandse media moeten doen om die onzin eruit te krijgen? Um, ik denk dat het heel erg. Um... <lacht> Sorry. <lacht> Je denkt, waar moeten we beginnen in die Nederlandse media? <laughs> je noemt nou even die diversiteitscommissie natuurlijk. Maar zijn er nog meer dingen die ze kunnen doen. om te zorgen dat die onzin eruit komt?
1: Ja, nee, ik denk dat het. Um, er zijn verschillende manieren waarop je dat soort dingen aan kon vliegen. Ik blankte even, omdat het gewoon best wel een. Het is best wel een. een, een een complex gesprek natuurlijk. Hoe vlieg je uh, dingen aan die, die echt gebeiteld zitten in onze ideeën... van uh, uh, hoe mensen handelen en wat verwachtingen zijn. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld simpelweg kan beginnen... met inderdaad diversiteitscommissies aanstellen. Of uh, uh, heel veel redacties zijn ook nog echt uh, uh, lelietje blank. Dus, dus als je het hebt over diversiteit... Um, Zorg ook dat je sollicitatieprocedures ook diverse mensen aantrekken. Uh, als je kijkt naar bladen... er zijn nog heel veel bladen die wiens artikelen over liefde, seks en dating... puur gericht zijn op, de, op heteroseksuele relaties. Uh, en vaak zie je dan ook dat er geen enkel LGBTQ-persoon op een redactie werkt. Dus, dus blinde vlekken ontstaan vaak ook in afwezigheid van diversiteit... Um, en, en dat, werkt, dat, dat werkt door, want dat is wat mensen vervolgens te lezen krijgen. En hoe mensen zelf hun denkbeelden, de lezers hun denkbeeld bepaald worden.
0: Ja, wat ik een heel goed punt van je vond. Ik las ergens als je dan die Turkse, Turkse stagiair aanneemt. Um, Laat hem dan niet schrijven over de ramadan per se, maar ook over andere onderwerpen.
1: Ja, precies. Zorg ook dat je diversiteit um, niet per se draait. Kijk, je mag prima een, een Turks persoon aannemen en over de ramadan laten schrijven. En Misschien wil diegene dat wel heel graag. Dat is prima. Maar het moet net zo, net zo gemakkelijk zijn voor diegene om in het katern economie te gaan zitten. Dat is wanneer je er bent.
0: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. We kijken altijd wie deze week het beeld, uh, beeld heeft bepaald. Redacteur Marlie van Haarlem, vertel. De beeldbepaler van de week is de pagina grote advertentie die in het AD staat. Daarin staat een gezamenlijke brief van de VA, BVA en de PMA. Dat zijn de brancheverenigingen... van de Nederlandse communicatie- en mediabureaus. en grote en kleine adverteerders. Christian van Betuw, hij is managing director van bureau Media Explain, schreef onze redactie een brief. En daarin haalt hij fel uit naar onder andere Ster valt in eigen zwaard en zet publieke omroep verder in de wind. Boze brancheverenigingen en dus ook nog deze brief. Ik vroeg aan Christian wat hem zo dwars zit en wat zijn oplossing is.
1: Wat je hier ziet is dat natuurlijk de belangen van de Nederlandse adverteerder totaal niet meegewogen zijn in dit nieuwe plan voor de publieke omroep. Uh, anders dan uh, dit plan wat er nu ligt, uh, is de oplossing veel meer om gezamenlijk in de Nederlandse markt te staan voor een pluriform mediabestel waarin adverteerders daar ook van kunnen profiteren. Een vuist maken tegen internationale ontwikkelingen als een Facebook en een Google, dat ontbreekt geheel in dit plan, waarbij uiteindelijk de publieke omroep zichzelf daarin ook in de wind zet en uiteindelijk tot een rol in de marge overgedragen wordt.
0: De hele brief van Christian is te lezen op adformatie.nl. Dankjewel, Madelief. En natuurlijk ook dank aan mijn gast, Madeleine van den Huizen. Zij is juridisch onderzoeker en mediacriticus. En je kunt haar volgen op het Instagram-account Zijkschrift. Dit was BNR Beeldbepalers. Dit is altijd terug te luisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Heel graag tot volgende week.